0: Привет! Ты слушаешь, потом доделаю – подкаст сервиса по управлению проектами ВИК. Здесь мы рассказываем о том, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. У микрофона ведущий подкаста Илья Вахмистров, и сегодня расскажу тебе о том, как стартапу расти быстрее. 92% стартапов не доживает до трех лет, разоряются или руководители опускают руки. Сегодня мы разберемся, как пройти этот рубеж и ускорить рост продукта. А SEO VIC поделится советами из практики. Десять лет назад появилось агентство по разработке Gold Care, состоящее из трех человек. Спустя пять лет компания выросла, появилась куча проектов и куча проблем, ну, например, с управлением. Основатель агентства Иван Мраховку управлял в одиночку без таск-менеджера или методологии управления. Команда начала путаться в задачах, срывать дедлайны, появились недопонимания с клиентами. Поняли, что нужно оптимизировать процессы, начали поиски задачника. Пробовали трелл, Джиры и другие трекеры, но ни один не понравился. Решили сделать свой таск-менеджер, ведь опыта в разработке достаточно. Сделали мини-сайт с четырьмя колонками для задач и логотипом GoldCarrot. Это был простой задачник для работы над клиентскими проектами, пока не поняли, что это отличная идея для стартапа. Так появился ВИК. Сейчас ВИК — это мультисервисная платформа по управлению проектами, в которую входят таск-менеджер, база знаний и CRM. А вот пять лет назад ВИК был одностраничным задачником. Если тогда сервисом пользовалась одна команда, сейчас более ста ежедневно. Мы решили разобраться, как из идеи создать стартап, не разорившись и не забросив, как нанимать сотрудников, что такое акселераторы, MVP и многое другое. А еще пообщались с основателем ВИК Иваном Мараховкой и узнали у него, что помогло ему создать и Carrot, и Вик. Что такое стартап? Не путай стартап с малым бизнесом. Конечно, в первую очередь цель каждого проекта – получение выручки, но это два разных понятия. Малый бизнес – это небольшое предприятие, которое работает на базе готовой идеи или бизнес-модели. Ну, например, аптека, салон красоты или ресторан. Чаще малый бизнес финансируется за счет своих средств или государства. Отличается узостью географических масштабов и не планирует выход на международный рынок. Кстати, он обычно давно на рынке и сфокусирован на привлечении прибыли. В стартап же чаще всего инновационная идея. Ну, например, Airbnb это стартап посуточной аренды жилья. Раньше такого еще не было. Конечно, сейчас есть и Авито, и Booking, но тогда Airbnb был инновацией. Также стартап – это всегда новичок на рынке, и он сфокусирован на многократном росте, привлечении трафика, заявок, увеличении узнаваемости и масштабировании. Если малый бизнес зациклен на быстрой окупаемости и ограничен географически, то стартап постоянно увеличивает влияние на зарубежных рынках. Как запустить стартап? Еще одно отличие малого бизнеса от стартапа – срок жизни. 32% малых предприятий закрываются в первые три года. Среди стартапов этот показатель достигает 90%. Так вот, далее будет несколько советов, которые помогут стартапу пройти рубеж трех лет, избежать ошибок и снизить потери. Тестируй спрос То, что 92% компании закрывается в первые три года, объясняется плохим менеджментом, слабой командой и отсутствием спроса. Если предприятие открывается на основе готовой и проверенной идеи, стартап – русская рулетка. Непонятно, стрельнет ли инновационная идея или нет. Первая работа нашего редактора – ассистент в стартапе. Команда все пыталась запустить проект, но успехом это не увенчалось. В итоге ни клиентов не привлекли, ни инвесторов. Проект закрылся. Одна из причин провала – отсутствие реального спроса. Гипотеза, что продукт нужный и важный, не подтвердилась да и соответствующих исследований не проводили. Поэтому совет, анализируй спрос, даже если кажется, что идея революционная. Сформируй портрет целевой аудитории, найди потенциальных клиентов и опроси. Выяви потребности, боль и текущее решение, а также, насколько оно не устраивает. Проанализируй конкурентов и выяви конкретные преимущества. Почему стоит выбрать именно твой стартап? 10 лет назад у меня появился первый стартап «Хочу скидки», делится с нами основатель ВИК Иван Мараховка. Там мы публиковали скидки нашего родного города, Сургута. Стартап прожил год и не окупился. Нашли проблему не сразу, а оказалось все банально. В городе скидками интересовались всего лишь 10% населения. Мы просто не проверили спрос, не провели кастю и даже не воспользовались вордстатом. Если бы я сначала проанализировал спрос, не потратил бы впустую столько средств и времени. Поэтому сначала обязательно анализируй, насколько твое решение необходимо аудитории. Вик Иван Мараховка Нанимай проверенных людей В отличие от бизнеса, у стартапа не так много времени и бюджетов. Не получится размыливать фокус, нужно действовать быстро, формулировать гипотезы и сразу тестировать. Если собрать команду в стартап неудачно, рискуешь разориться на неграмотных специалистах или на текучке. Мы уже рассказывали тебе о том, как нанимать крутых сотрудников в стартап. Если коротко, изучай каждого соискателя, собеседуй и бери тех, кто понимает, что придется работать быстро, без начальства и задач сверху. Если кандидат готов к самостоятельности и может брать ответственность, перерабатывать и заинтересован в результате, он подойдет. Важно найти единомышленника, который готов много работать, развивать проект и поддерживать те же ценности, что и ты. Чтобы понять, насколько сотрудник мне подходит, я создаю тестовые задания и опросники. Важны не только хард-скиллы, но и гибкие навыки. Как раз такие задания помогают выявить не только профессиональные качества, но и поведение в разных ситуациях. Также советую обращать внимание на то, как кандидат умеет концентрироваться над работой. Вик Иван Мараховка. Управляй процессами и задачами. Перед началом работы над проектом займись планированием. Выдели цели проекта и шаги, нужные для достижения. Например, ты хочешь сделать приложение для знакомств собачников. Твоя цель — создать MVP или минимально жизнеспособный проект. Это значит, что нужно создать дизайн, сайт, написать первые страницы кода в приложении и выпустить его. Тогда продукт считается готовым к использованию, но как демо-версия, которую нужно дорабатывать. В таком случае цель — создание MVP-продукта «Dog First». Задачи — дизайн, создание логотипа и фирменного стиля, разработка презентаций, создание дизайна сайта, создание дизайна приложения. Разработка. Сверстать сайт под десктопные устройства и сделать адаптивную верстку. Сверстать приложения на iOS и Android. После того, как распишешь цель, задачи и распределишь ответственным, поставь дедлайны и проследи, чтобы задачи занесли в Task менеджер Иначе что-то начнет теряться, забываться и, как итог, трата времени. А в стартапе это очень опасно. Делегируй задачи. Работа в стартапе подразумевает гибкость. Нет четких процессов, все постоянно меняется. А из-за ограниченного бюджета сотрудники делают все и выходят за грани зоны ответственности. Во-первых, стартаперу это сулит выгорание. Переработки, плохой сон, отсутствие отдыха — все это приводит к стрессу. А во-вторых, из-за этого стартапы чаще закрываются или продаются. Ведь в отличие от малого бизнеса, стартапер не получает быстрой прибыли, а в условиях вечных переработок и выгорания не захочет продолжить работу над проектом. Поэтому, чтобы работать эффективно и не выгорать долго, делегирую операционку и лишь контролируя результат. Многие руководители боятся доверить задачи посторонним и делают все сами. А если и пытаются делегировать, контролируют каждый шаг и переделывают за сотрудников. Короче, ударяются в микроменеджмент и делают в два раза больше работы. Помни, что ты руководитель. В твои обязанности входит контроль работы, найм сотрудников, питчинг и многое другое, что поможет продукту расти. Но точно не мелкие операционные задачи. Подавай заявки в акселераторы. Любая помощь и контроль важны для проекта. Для этих целей есть акселераторы, центры поддержки стартапов для ускорения роста, привлечения инвестиций, помощи командам в преодолении проблемных точек. Например, мы в ВИК прошли три акселератора. Два раза в неделю общались с консультантами и бизнес-тренерами, которые помогали обращать внимание на проблемные зоны и ускорять рост. Зачастую без контроля команда расползается. Каждый делает все подряд, забывая о гро в подходе. Генерация гипотез, экспериментом, быстрому реагированию. Акселераторы это очень крутой способ поставить себе рамки, и зачастую бесплатно. Вам дают трекеры, вы планируете спринты, ставите цели и задачи, а он, акселератор, контролирует и оценивает результат. Помимо трекера, вам дают целый ряд экспертов и узких специалистов, которые с разных сторон оценят проект и все это, напоминаю, бесплатно. Например, за время участия в акселераторах я успел проконсультироваться с финансовым консультантом, юристом, бизнес-тренером и многими другими. Также акселераторы помогают в нетворкинге. Знакомишься с экспертами и другими участниками центра, а те потом могут стать твоими клиентами. Вик, Иван Мараховко